0: Hum. Hello, queridas. Hum, 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 hum. Olá. Boa noite. Sejam bem-vindas. Que saudade, né? De aulão. Vocês não estavam com saudade? Ah, Márcio! Arrasou! Uhum. Sejam bem-vindas! Bem-vindos bem também! Hoje nós teremos um super aulão. Te prepara, guria. Te prepara, guria. Estou esperando vocês entrarem. Ah, esqueci de novo, gente. Tem que marcar o tema, Daniela. No negócio. Nossa! É essa mesmo, Diebe essa música aí Eu ainda não tô nesse nível Ai, Márcio, você mandou uma série aqui, mas não vi Manda no inbox pra mim depois, por favor, passou muito rápido Não, não estamos ainda no YouTube também Mas vamos caminhar, não chegaremos lá é, Esqueci de escrever que o assunto é Simbiose, a relação simbiótica com a mãe eu tô destreinada, eu tava de férias, né? Na verdade, eu nunca lembro, né? Quem vê, pensa. Mas, mas, ok. Ok, sweetie. Muito obrigada. Vamos lá para a nossa live. Prometida, por quê? Porque toda vez que eu trago esse assunto da simbiose, é um mundaréu de pergunta e não é uma coisa que dá pra responder num story, não dá? Eu sempre fico falando, ah, vou fazer um vídeo, e aí prometi que ia fazer um vídeo e na hora que eu fiz o roteiro pra eu gravar o vídeo, eu falei não, eu vou fazer um aulão porque daí eu falo com mais liberdade tá? Então essa é a proposta esclarecer vocês é, sobre as questões da simbiose que olha bem, tem assunto tá? Tem bastante assunto pra gente conversar. Para começar, para começar, eu vou já lançar uma bomba. Dizendo o quê? Não exi existe cura do feminino sem trabalhar a simbiose, tá? Então notem que, vocês sabem, agora eu vou abrir meu coração, né? Vocês sabem que eu estou lidando com o um assunto que é essa copiação dos meus conteúdos, né? Então eu dei uma parada de fazer aulão, tô digerindo tudo isso pra me posicionar com relação como eu vou agir, porque a Tecelã é um curso autoral registrado, veja bem, tudo registrado. E a maior parte dos conteúdos que eu trouxe a respeito da Tecelã e do Feminino Ferido e etc, etc, é pauta do Instagram da geral, né? qual é o grande problema? A geral não dá crédito. Ah, só que a geral não sabe que é um curso autoral. E que todas essas coisas que eu trago aqui são autorais. Ou seja, não tá escrito em livro nenhum. Então, ó, já vi cópia. Então, o assunto não é esse. Por favor, amanhã vocês não precisam me encher de mensagem. Eu sei que vocês são carinhosos, me consolando. Não é isso. Eu só tô sendo sincera com vocês. para vocês entenderem porque que eu dei uma parada. Porque eu tô mastigando, entendeu? Porque eu tenho uma oportunidade de agir. É, legalmente, mas eu não quero fazer isso, eu não quero, então eu estou tendo esses problemas comigo mesma, que essa é a questão, né, como eu lido com isso, não cheguei na matemática ainda, e por isso que eu, eu quando tem o próximo curso, ai bem, olha, da Tesselã só em novembro, o próximo é o Constelar em setembro, tá? Esse assunto aqui é da Tecelã, mas eu sei que vocês estão angustiadas com o assunto, por isso que eu quis trazer aqui. Por que, que eu tô fazendo essa breve introdução? Porque eu vou trazer um assunto aqui é, que vocês vão entender por que, que não existe cura do feminino sem se falar de simbiose. De repente, simbiose vai virar um tema, gente! E eu tô com problema com isso, entendeu? Porque daí agora todo mundo vai falar de simbiose antes... Antes ninguém sabia, ninguém entendia que uma coisa estava vinculada à outra por causa das questões é, processo Então é isso que eu não estou querendo, gente. É, então, só que agora como eu vou trazer, explicar para vocês quê? aí a gente vai começar a ver um monte de posts sobre simbiose. Então, ok, here we go, Voltamos que que eu afirmei aqui? Não existe, veja bem, não existe cura do feminino sem trabalhar a simbiose, não existe, tá? É a mesma coisa desse, de, de falar que dá para emagrecer passando creme, não existe, não é por fora, é por dentro. Da mesma maneira, não tem como trabalhar a cura do feminino de maneira comportamental, entendendo coisas, sem fazer um mergulho profundo Aonde está o problema? E aonde está o problema? Bem, bem, bem lá no profundo, nos vínculos simbióticos. Sim, existe, mas nós vamos focar na origem, tá? Existem muitos tipos, algumas pessoas me perguntam assim, Dani, só tem simbiose com a mãe? Não, gente, ó, tem família simbiose, simbiótica, tem casamento simbiótico, tem vários tipos de relação simbiótica. Na Tecelan, eu vou fazer um mini curso só sobre simbiose, tá? lá dentro do curso, mas não vai ser agora, porque agora eu tô gravando um, um módulo avançado para o constelar. Tudo isso, vocês que são alunos, tudo isso vocês recebem normal por causa da minha proposta de formação continuada, tá? Então não precisa ficar preocupada. Ai, Dani, todas as turmas da Tesselã, sim, tem com o irmão. Todas as turmas da Tesselã vai receber? Sim. Calma, gente, calma com as perguntas. Calma com as perguntas. Define o que é simbiose please exatamente de onde eu ia partir veja, simbiose é um termo emprestado da biologia e a definição científica é a seguinte é um conceito da, da biologia, já falei que significa uma inter-relação de tal forma íntima entre os organismos que se torna obrigatória tá, isso é vindo é, da biologia aí a psicologia emprestou esse conceito quem foi a primeira pessoa a trazer este conceito para a psicologia? Eric Fromm, para a literatura psicológica, tá? Não para psicologia, porque a gente tem bases antes. Mas vamos por partes. Então, como é que há, é, na literatura psicológica... Ah, gente, eu vou ter que tirar aqui né, os comentários. Daqui a pouco eu volto vocês, tá? Desativar comentários. Vamos lá. É, como é que isso é definido na... Literatura psicológica, definição de Eric Fromm. Chama-se simbiose, no sentido psicológico, a união de um eu individual com o outro, em que ambos perdem a integridade do próprio eu e um fica dependente do outro. Essa é a definição de Eric Fromm. Calma que nós vamos construir um negócio, você vai entender tudo, 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 tudo. Tá? E por que, que não existe cura do feminino sem se trabalhar? essa questão. E como se trabalha essa questão, que a gente também vai falar aqui. Então, veja, é, todas as outras relações simbióticas, por isso que eu escolhi começar da mãe aqui, elas são um reflexo dessa relação simbiótica com a mãe, tá? Por quê? Porque a relação com a mãe é uma forma como se fosse uma forma de bolo. E todos os seus bolos vêm com aquele desenho. Mas pode ser bolo de laranja, pode ser de chocolate, pode ser é, formigueiro, pode ser de coco, pode ser de, de fubá, pode ser do que for, mas a forma é a mesma, entendeu? A relação com a mãe é a forma dos nossos relacionamentos. Pode ter vários sabores, então sabor casamento, sabor amizade, sabor é, irmão, sabor... Chefe pode ter vários sabores, mas a forma é a mesma. Por isso que a gente precisa trabalhar o um entendimento da forma. Como? Eu tenho que pensar, é, estudar racionalmente a forma? Não! eu preciso é, perceber que eu tomei essa forma. Por isso que não é uma coisa lógica de, olha, simbiose é isso, 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 isso. É por isso que eu não trouxe isso a princípio na Tecelã. Porque não é um entendimento aqui, racional do que é simbiose. O que, que a gente faz na Tecelã? A gente mergulha lá no inconsciente, aonde estão esses vínculos através de conteúdos arquetípicos. Ou seja, tem várias coisas que eu falo ali na Tecelã... Que tá embrulhada num monte de coisa que você não percebe... Mas que tá te levando lá dentro... Pra tocar esse... Esse... Vínculo simbiótico... E pra você começar a perceber qual que é a tensidade dele... Qual que é a tensão que tá colocada nele... Qual que é o formato... E começar a afrouxar isso... É isso que a gente vai fazendo... Mas vocês vão entender aqui bem direitinho... Então veja... A relação simbiótica é a relação mãe-bebê. Por quê? Porque o bebê mora dentro da mãe e ele começa a experimentar um sentimento de completude tanto a mãe quanto o bebê durante a gravidez. Então, esse, essa é a gene da relação simbiótica. Que todos nós temos uma memória dessa gene e buscamos a reprodução dessa gene simbiótica, tá? Quando o bebê nasce, ele ainda permanece nessa percepção é, simbiótica. Isso, eu, não, eu não vou me estender nessa parte aqui, porque não é a parte mais importante. Mas ele vai gradativamente, mais ou menos até os três anos de idade, começando a construir uma noção de separação. Eu sou uma pessoa, minha mãe é uma outra pessoa. Tá? Isso dentro de uma proposta sadia. Coisa que não está tendo na maioria dos casos. Tá? Então veja, é... Pera, vamos, vamos por aqui, o que, que acontece com uma criança? Todos nós, homens e mulheres, nós temos um desejo ambivalente. Tá? Qual desejo? Que desejo ambivalente é esse? A gente deseja o retorno à simbiose e ao mesmo tempo a gente deseja a autonomia, certo? A criação sadia de uma criança, deveria ser o incentivo à autonomia e a segurança da completude. Ou seja, eu falo isso na Tecelã no exemplo da porta entreaberta. Eu te incentivo para ir, mas a porta está sempre aberta para você voltar o quanto você quiser. Então, o ideal é que a criança... É, entenda que toda vez que ela precisar experimentar essa completude, ela tem. Mas ela está sendo incentivada a desenvolver autonomia e não dependência. Ou seja, a criação sadia é não associar, presta atenção, é não associar dependência à completude. Só que não funciona muito bem por aí. Então, o que acontece? As pessoas buscam o quê? Uma alma gêmea. Hum? O que, que é o desejo da alma gêmea? O retorno à simbiose. Entende? Todo mundo, eu ensino muito aqui sobre dependente e codependente. O que, que é isso? Uma relação simbiótica. Tá? Então, na maior parte das vezes, as pessoas buscam o retorno à simbiose, por quê? Porque a experiência de desenvolvimento, de autonomia, foi falha, não foi nutritiva, porque a mãe também já não, já tinha essa, esse déficit, e a avó já tinha esse déficit, e aí, o que, que acontece? Qual que é o problema? Então, veja, eu fico com um déficit, então, eu saio buscando um relacionamento, mas na minha sombra, eu busco o que Voltar à simbiose. Melanie Klein, uma das pessoas, uma das primeiras psicanalistas que começou a mergulhar na sombra desse assunto, falando da teoria das relações objetais, ela comenta um caso muito bacana de uma criança que é, durante a sessão é, sempre brincava de na terapia, né, com ela, sempre brincava de é, se colocar debaixo de uma mesa. Então, e ela vai tratando com essa criança até que ela consegue verbalizar com a criança. Você gostaria de voltar para o útero? Então, sabe essa coisa da criança ficar debaixo da mesa, debaixo da cama, fazer cabana, se esconder debaixo, dentro do armário? Criança não tem essa coisa? Esconder debaixo da pia. É, o que, que a criança está fazendo? Ela está manifestando fisicamente o desejo ambivalente de voltar ao modelo simbiótico, tá? Muitas vezes a gente busca essa simbiose nas relações espirituais, na fantasia romântica da alma gêmea, nas, na, numa busca de completude espiritual, de cunho emocional, porque existe uma experiência espiritual, mas não é essa de cunho emocional, mas muitas pessoas buscam esse êxtase, esse deixar de se perceber como, como um indivíduo por causa desses déficits é, da, da relação simbiótica. Agora veja, imagina que... então eu tenho... É, esse déficit. E aí eu sigo procurando a alma gêmea. E aí, de repente, eu fico grávida. E aí o que acontece? Na gestação... eu volto à experiência de uma relação simbiótica. Então, é quando uma mulher... volta a essa experiência... Muitas vezes o que acontece? Muitos casamentos... Voltamos? Vou voltar a vocês. Vocês estão aí? Porque de repente falou que a conexão tá ruim. Faz joinha pra mim pra eu saber se vocês estão aí. Eu não queria perder esse comecinho. Então, né? Ai, que bom. Não caiu, então. Então eu vou deixar vocês aí pra eu ter noção. Muito bem, então o que, que acontece quando a mãe, ela fica grávida? Ela volta a, a experimentar a relação simbiótica, só que ela não tem consciência que está acontecendo aquilo, e aí ela começa a experimentar uma completude, e é isso que vai justificar que, é, como é que fala? Que a mulher perca o desejo sexual. Então veja, onde há simbiose, não, não há desejo sexual. Vai entendendo os paranauê. Onde há simbiose, não há desejo sexual. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? E aí quando a mulher grávida volta para essa experiência, então por que que algumas pessoas... É... Vou ter que tirar vocês, né, meninas? Que é a pergunta do meu chale. Depois eu faço um story falando desse chale. Desativar. Senão eu perco os raciocínios. Então, o que acontece quando a mulher volta para a relação simbiótica? Ela começa... É como se voltasse a carregar aquele desejo de simbiose. Então ela experimenta uma completude. E é o corpério que o homem vive, né? Desconsolado ali. Porque de repente... Tanto faz, por quê? Porque ela está dentro desta relação simbiótica, tá? Então, é assim que isso vai passando de geração em geração. Agora, qual que é a grande questão aqui, para nós? Tá? Essa volta, essa busca dessa relação simbiótica e os déficits que a gente tem nessa relação, o que, que a gente faz quando a gente vai se relacionar? Por que, que é tão importante a gente mergulhar para afrouxar os vínculos simbióticos, entender qual que é a natureza, como é que se deu esse vínculo simbiótico? Então, o que, que você precisa entender? Número um, todas nós temos uma forma de vínculo simbiótico com a mãe. O que, que a gente só precisa ver? Que uma é redonda, outra é quadrada, uma tem buraco no meio, a outra... Entendeu? Mas todo mundo tem essa forma de vínculo simbiótico. E a gente precisa compreender isso para entender o que, que a gente reproduz nas nossas relações. Certo? Vamos vamos primeira parte. Deu para entender até aqui? Deu para entender até aqui? Não há, feminino, não há cura de feminino sem se trabalhar a relação simbiótica. Todos nós buscamos... É, a volta para a relação simbiótica espiritualmente na busca da alma gêmea, etc, etc. Mas nós sofremos de um desejo ambivalente, porque ao mesmo tempo a gente deseja autonomia. Por isso, por exemplo, vou falar um parênteses aqui da questão da autonomia. É por isso que muitas pessoas num relacionamento falam, ah, eu me sinto sufocado nesse relacionamento. Por quê? É a outra pessoa que sufoca? Não. Não. Calma, gente, vamos começar. Pode ter com todo mundo bem. Pode ter com o pai? Pode. Só que tem que começar do começo. Se você não entendeu o começo... Daí ele explica de novo a simbiose com a codependência. A codependência é uma simbiose, gente. A pessoa que fala... Codependentes, presente! O que, que elas estão falando? De uma forma simbiótica muito densa. A... A codependência nasce da simbiose, mas esse é outro assunto, tá bom? Ocorre com as mães que... não, calma, vamos por partes. Então, chegamos aqui, vamos parar aqui e vamos prosseguir. Então, o que que acontece? Aí, falei da, da Melanie Klein, a Melanie Klein fez a teoria das relações objetais, que eu não vou entrar aqui no mérito, porque é muita, muita teoria, né? É muita melodia. Aí vem uma mulher chamada Margaret Mahler, uma psicanalista, não é muito famosa, mas ela é a primeira pessoa que criou a teoria da simbiose. Olha só, teoria da simbiose. E o que, que ela vai dizer? Essa teoria, nem adianta assim, você pesquisar, porque você vai encontrar o quê? Uma questão infantil. Ela era uma psicanalista como Melanie Klein, falando do desenvolvimento infantil. Então, toda a teoria dela é do zero aos três, tá? Sou eu que vou trazer ela aqui para você, essa teoria, para você entender o reflexo disso na vida adulta e fazer um paralelo de, do feminino com isso. Então, ela vai dizer o seguinte, que é, no início da relação da criança com a mãe, olha o que ela diz, todas as crianças vivem é, uma simbiose psicótica, ou seja, que não existe separação entre o bebê e a mãe então o que, que eu quero que vocês entendam por favor, é que nenhum de nós tem como escapar da simbiose tá a gente não tem como escapar o que acontece é que alguns de nós é, tiveram a sorte de ter mães mais nutridas emocionalmente vocês já vão entender aonde que isso é, afeta para que elas incentivassem o um movimento de autonomia. Porque todos nós temos desejo ambivalente. Queremos a simbiose, mas queremos a autonomia. A mãe sadia é aquela que dá segurança de falar. Toda vez que você precisar, você pode voltar, que você vai ter nutrição. Vai brincar que eu tô aqui. E aí a criança fica segura e vai indo brincar e começa a pegar gosto de brincar. E aí chega uma hora que brincar tá tão sensacional que ela prefere brincar do que voltar para a nutrição simbiótica. Esse seria o ideal. Tá? Aonde que começa o problema? Então, no início, voltando a Margaret Mahler, no início, a criança não percebe ainda as próprias necessidades, mas a mãe percebe. Tá? Então, neste momento, essa simbiose é psicótica, porque ela, a criança não tem noção nenhuma de diferença entre ela e a mãe. Porque a mãe satisfaz Veja onde nós vamos chegar. A mãe satisfaz todas as necessidades dela. É essa base da teoria de Freud sobre o narcisismo, por exemplo. Ou dessa criança achar que ela é o rei do universo. Por quê? Porque ela, antes mesmo de que a necessidade dela ficasse clara para ela, a mãe já foi lá e satisfez. Qual é o efeito na noção de eu dela? Um eu megalomânico. Uma noção de superpoder. Você vai desacreditar onde isso vai levar a gente, certo? Com o tempo, quando a criança vai se frustrando, ou seja, eu tô com fome e minha mãe não notou ainda que eu estou com fome, eu vou ter que chorar pra ela descobrir que eu tô com fome? Eu vou ter que manifestar o desejo pra ela descobrir que eu tô com fome? Quando começa a acontecer isso... Começa a acontecer uma noção de que eu e mamãe não somos a mesma pessoa. Então, isso é sadio, tá? Mãe, suficientemente boa. Teoria de Winnicott. Isso é sadio. Porque a criança, através da frustração, vai vivendo um amadurecimento e uma separação. Separação, início do processo de individuação. Que a gente trabalha na Ticelã. Tá? O que que é... Qual, qual que é a característica dessa primeira fase, a primeira etapa da relação simbiótica? Fantasia de onipotência. Tá? A criança tem uma fantasia de onipotência porque os desejos dela todos são atendidos. Onde que começa os problemas? O sadio é o quê? A mãe frustra a expectativa da criança, a criança tem que manifestar um desejo e começa a ter uma noção de separação. Minha mãe é uma pessoa, eu sou outra pessoa, tá? Agora, qual que é o grande problema? Quando a mãe precisa da relação simbiótica, entendeu? Até aqui tava tudo lindo. Qual que é o grande problema? Quando a mãe também tem um déficit gigantesco dessa sensação de, de importância, de completude, de nutrição, da própria relação com a mãe e das relações adultas que ela teve, mas que não foram nutritivas, e ela vê na criança um, uma oportunidade de ficar vivendo dentro dessa relação simbiótica. E aí essa criança que é completamente indefesa psiquicamente falando, começa a ser formatada, o nome disso é codependência, começa a ser formatada de acordo com a necessidade da mãe. Então, o que, que é o normal? A criança precisa da relação simbiótica, o que, que seria o sadio? A criança precisa da relação simbiótica, a mãe não. Por isso que a mãe incentiva a autonomia, tá? E tem como nutrir a criança quando ela volta. O que, que é o que acontece na geral? A mãe precisa da relação simbiótica. Então, aqui a gente vai ter inúmeras variáveis, que eu vou trazer para vocês da Tecelan. Aqui a gente vai ter inúmeras variáveis é, de como a mãe lida com isso. Como é que a mãe se nutre e o que, que a mãe ensina que a criança deve ser para permanecer na relação simbiótica. Então... É, aqui entra os 700 mil perguntas que vocês me fazem de culpa. Por quê? O sadio é... Temos um desejo ambivalente de ter simbiose e de ter autonomia. Mas a minha mãe incentiva a autonomia. O que, que acontece na, nas relações disfuncionais? A minha mãe tem necessidade da relação simbiótica. Então ela não incentiva a autonomia. O que, que acontece... Culpa toda vez que eu quero algum movimento autônomo. Então, esse mundo de mulher cheio de culpa porque não consegue fazer nada diferente. Porque a minha mãe, isso, porque a minha mãe aquilo, porque a minha mãe aquilo outro. Por quê? Porque toda forma do seu feminino, ou seja, toda forma da sua maneira de se relacionar foi moldada dentro do modelo simbiótico com características específicas para agradar a demanda materna. Vamos voltar para ver se ainda temos pessoas vivas aí. E aí, gente? Fomos até aqui? Conversa comigo. Sobre isso, não faz pergunta de outra coisa. Só, só fala se, se, se estamos indo. Por favor, para eu saber se ficou clara essa parte. Morri. Então tá, então tá funcionando. Socorro. Ótimo. Vocês vão pensar que eu tenho uma coisa meio sádica, né? Mas não é, que é os paranauê, né? É os paranauê. Por isso, vocês estão entendendo por que, que não existe cura do feminino sem trabalhar a simbiose? Não existe. Não existe que existe. A, a simbiose não é uma coisa... Ai, eu tenho relação simbiótica. Ai, eu não tenho. Ai, gata. Volte na casinha número um. Eu vou falar das atitudes dessa mãe. Qu Gente, aqui ela falou... Como é que isso na é relação com um filho? Eu não vou conseguir falar tudo, tudo, tudo. Léo, querido! Eu gosto tanto de você, Léo. Que bom que você tá entendendo tudo isso. Ai... É isso, vocês estão entendendo muito bem. Gente, são muitas variáveis aqui. É óbvio que eu não vou conseguir... Deixa eu ver que horas são, inclusivemente. É, eu não vou conseguir trazer todas as variáveis. Sim, tem solução. Claro que tem solução. A, a TCLAM é a solução. Não tô dizendo faça o curso. Ainda tô dando essa aula em momento que não tem curso da TCLAM previsto. para vocês entenderem, eu não estou vendendo nada aqui. Tô ensinando para vocês, tá? Tô ensinando, e todo só as Deméter e as Persephone vão lá, exatamente. Então, eu tô é, ensinando para vocês aqui é uma estrutura é, teórica profunda por trás da Tecelã, entende? E também para vocês entenderem assim, gente, não assim tem, tem que ser um trabalho sério, né? Tem que ser um trabalho com estudo, né? Meu Deus. Não pode ser qualquer coisa assim. Vamos curar o feminino assim, assim, assado. É muita é muita coisa que não é. Mas tudo bem. Ai, vamos lá. Então, vocês entenderam essa parte. Agora, vou explicar uma outra. Vou tirar vocês de novo, porque vocês vão ficar tão louca. Gente, existe simbiose com o pai? Sim! Sim! Mas a simbiose com o pai é um reflexo dessa simbiose. Se vocês não entenderem que a forma é com a mãe, vocês não vão entender os desobramentos, tá? Não, olha, a falta de uma relação simbiótica com a mãe também... Não, não tem falta de relação simbiótica. Toda relação com a mãe é simbiótica. Entende? Muito bem. Vamos lá. Vamos desativar vocês e vamos voltar aqui. Fecha? Bem. Não falei aqui que nesse primeiro momento, é, onde esse, esse pequeno indivíduo, seja homem ou seja mulher, é, vê na relação com a mãe... É, as suas necessidades supridas com o bebê é mamadeira, etc, etc. Mas depois dessas necessidades emocionais, qual que é a nossa maior necessidade emocional? Ser importante, ser útil, etc. Tudo que um bebê quer, tudo que um filho, uma filha quer, na formação da sua estrutura psicológica, é devolver para a mãe, é completar a mãe de volta. Tudo que a gente quer na vida... Antes da gente se frustrar, se ferir... Antes da gente ter uma opinião sobre a mãe... Antes da gente ter uma noção de identidade... Tudo que a gente quer na vida... É completar a mãe de volta... Então se a gente pudesse... A gente falaria assim... Mãe, você me completa... Você é meu tudo... Eu morava aí dentro... Era, era a melhor experiência do mundo... Mesmo que fosse ruim... Mas é a, é a experiência de completude... Que aquele serzinho conhece... tá? Tudo que eu quero é te completar de volta... A mãe sadia... Ela vai dizer, olha meu amor, não tem como você completar a mamãe de volta. Mas... E vai empurrando essa criança para a vida e essa criança vai se frustrando, descobrindo que tem um outro alguém que completa a mãe. E aí essa criança vai em busca de um alguém para vivenciar essa busca de completude num, num outro relacionamento e assim vai acontecendo a maturação psíquica. Qual que é o problema? O problema é quando o bebê olha pra mãe com aquele olhar assim de você é meu tudo e a mãe olha de volta pro bebê e fala você também é meu tudo. Aí, minha filha, é cadeado. Entendeu? Por quê? Porque daí como é que quem quem poderá nos salvar? E esse esse olhar de volta da mãe, você também é meu tudo, não significa uma mãe sadia, feliz, não. Significa no profundo, quando a criança olha e vê vazio na mãe, e vê a mãe se nutrindo dele ou dela, o que, que essa criança começa a ver? O que eu serei o que quer que eu precise ser mãe para que a gente possa viver essa relação de completude para sempre. E aí essa pessoa vai crescendo no formato daquilo que ela vai recebendo nessa linguagem não falada, que, que é passada por esse, por esse cordão simbiótico, o que que eu preciso ser? Certo? Vou voltar a vocês, porque eu vou aprofundar mais. Ok, aqui, o que que vai acontecendo com a cabeça de uma criança... Com a identidade, com a, pensa uma identidade, uma, uma uma como é que fala? Uma massinha bem molinha, assim ó, que vascou, que vai tomando uma forma. Qual forma? Então é, entendi, Dani. Todo mundo nasce de uma relação simbiótica, os mais sortudos conseguem se livrar mais ou menos, os menos sortudos ficam presos nessa relação simbiótica e a sua identidade toma a forma da demanda da mãe. Certo? É igual aquela animação do cordão, exatamente. É. Entenderam? Então, mais uma frase. Eu vou ter que tirar isso. Acho que eu vou poder deixar isso aqui gravado? Isso é um curso. Não posso deixar isso aqui, infelizmente. Veja, de novo. Essa identidade e informação refém do vínculo simbiótico toma a forma da demanda da mãe, tá? Muito bem. Quero ver se eu consigo deixar. Isso vale para tudo, exatamente. Ser doente, ser sozinha, ser pobre, tudo, exatamente. Mas eu vou dar uma, eu vou, tô construindo um raciocínio com vocês. Não deixa gravado, né? Tá vendo? Esse que é o problema, gente mas vamos seguindo, o assunto não é esse aí veja, veja bem, então agora a gente vai falar de uma questão importante para você entender voltamos na fantasia de onipotência qual que é a fantasia de onipotência? todas as minhas necessidades são satisfeitas pela minha mãe e eu satisfaço todas as necessidades da minha mãe quem é essa identidade? Quem é essa identidade? A heroína. Entendeu? Sim, entra. Dependente químico entra na narrativa da simbiose. Sim, entra. Entenderam? Então, veja. Quem é a heroína? A heroína... É a moçoila. Não, gente. A criança que passa fome é porque o leite da mãe não é suficiente? Não, gente. Não, 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 não. A gente tá falando de nutrição emocional. A heroína. A moça falou quem é a heroína. Heroína é o nosso tema de, de estudo aqui, gente. É, tem que alguém normal. Então, veja. Muitas heroínas... É... Muitas heroínas falam assim, Dani, eu não tenho uma relação simbiótica com a minha mãe, eu falo, não, entendi, o que acontece? É, eu preciso parar, né, senão eu não consigo, eu adoro conversar, mas daí eu perco aqui, então veja, Muitas moças, né, quando vem fazer é, a jornada da, da heroína ou a tecelã, tem esse discurso de falar, não, eu não tenho uma relação simbiótica com a minha mãe, eu tenho, não sei o que, com o meu pai e tudo mais, porque não, não entende, não chegou nas camadas profundas. Por quê? Porque a heroína nada mais é do que a fantasia onipotente de satisfazer a demanda da mãe. Então, cada heroína vai tomar um formato, de acordo com a demanda da mãe e cada heroína vai brigar a luta da mãe. Quem foi que feriu a minha mãe? Ah, foi esses homens não sei o que, então agora é homem nenhum não sei o que. Porque a heroína nada mais é do que é aquela que está presa na fantasia onipotente de satisfazer a demanda da mãe. E por isso que ela é tão exaust exausta e raivosa. Porque ela lida com a informação de que ela não vai conseguir satisfazer a demanda da mãe. Vamos ver se vocês... Aqui talvez quem não, não sabe quem é heroína e não sei o que mais, não sei o que mais, talvez vai ficar meio confusa. Mas como eu já tô dando um aula pra quem já tá caminhando comigo há mais tempo, então é... Eu preciso saber se vocês, vocês entenderam a heroína dentro desse contexto. É a Mulher Maravilha. Então, gente, todas, todas absolutamente toda a heroína... Aí você pode falar, Dani, mas eu não sou heroína, não me reconheço na heroína. Ou a faceta heroína dentro de você... A faceta heroína dentro de você... É, existe por conta dessa, desse resquício, dessa demanda simbiótica da mãe. E a donzela... Por isso a sua filha de seis anos se comporta como heroína. Exatamente. Porque ela está formatada para satisfazer essa demanda da mãe. E a donzela? Quem é dentro desse contexto? Quando, veja, é, dentro da relação simbiótica, a identidade da jovem mulher em formação, que ainda não existe, na verdade, porque ela está presa na relação simbiótica, é, ela vai tomar o formato da demanda da mãe. Certo? Então, se a mãe é um buraco sem fundo, quanto mais buraco sem fundo é a mãe, mais fálica é a heroína para tentar preencher e tocar o profundo da mãe. Agora, como vocês falam? Calma, gente. Aguenta a angústia. Como sair dessa simbiose? Aguenta a angústia, gatinha. Vamos por partes, tá? Fiquem comigo aqui. Quanto mais deprimida, quanto mais triste, quanto mais solitária, quanto mais sofrida, quanto mais buraco sem fundo é a mãe, mais heroína é a mulher. Agora, Quanto mais raivosa é a mãe, quanto mais impositiva é a mãe, quanto mais a mãe disse, a única que existe aqui sou eu, mais a identidade dessa jovem mulher recua no formato donzela. Então, quem é a donzela? A não tem opinião, porque quem tem opinião é a mãe. É a que não sabe o que vai fazer, porque quem decide por ela é a mãe. Entendeu? Entendemos a heroína e a donzela aqui, dentro da relação simbiótica? Então, dentro desse primeiro estágio, gente... É o ápice da relação simbiótica. O que, que a gente vai estudando aqui nessas variáveis? Como foi que se deu isso na sua história? A gente estuda isso assim, ah, deixa, ah, entendi, então, esse, né? não, a gente, porque entender não resolve os problema, a gente tem que chegar na, lá naquele lugar, no profundo, aonde está o vínculo, aqui a gente não está falando do vínculo, sim, serve para filho homem, é, a gente vai lidar com a demanda, ou seja, qual é a demanda da mãe? A criança, homem ou mulher, toma forma dessa demanda, Exatamente, personalidade completamente anulada, a donzela. Eu vou colocar, amores. Vou colocar. Vou colocar, gente. Vocês não sabem o que, que eu vou, vou fazer para vocês na Tecelã. Isso aqui é só uma live. Mas eu vou colocar essa daqui também lá pra ir para vocês irem estudando é, mais. Mas o pessoal que cumpia tá todo lá na Tesselã. Hum, mas tudo bem. Vamos lá. É babá, então veja ó, e como faz pra resolver, e como não sei o que, e como dará? veja a solução é, existe pelo vínculo, não é pelo entendimento. Ah, entendi. Como é que eu faço pra mudar? não funciona assim, a gente tem que voltar lá na dor do vínculo e esse é um lugar, eu vou ter que tirar vocês daqui que vocês falam demais da conta é, esse, neste lugar aonde está a dor deste vínculo o nó masoquista que a gente estuda na Tecelã, é neste lugar do nó masoquista que é uma dor, que é um núcleo que se não mergulhar ali não, não resolve infelizmente não é uma coisa do sete passos para sair da relação simbiótica não tem como é primeiro passo é tá assistindo essa live o que você vai fazer desmontar chorar falar ah, entendi tudo sentir isso esse processo é uma percepção de um eu que existe dentro desta bolha e esse é o início da separação porque A separação acontece... Lembra quando eu falei do bebê? Quando o bebê percebe um desejo não satisfeito. Então, o que acontece com essa monte de mulher raivosa, heroína, brava? Por que você está tão brava, minha filha? Porque você está com raiva de não conseguir satisfazer nunca o desejo dessa mãe. Então, são duas vias de separação. Quando eu vivo a frustração do meu desejo não satisfeito... Ou quando eu finalmente choro a impotência de não conseguir satisfazer o desejo da minha mãe, ou seja, é na frustração do desejo que acontece o início da separação e o início da individuação. Olha dá, vocês estão entendendo a quantidade de coisa que dá para você entender com esse aulão, menina. Então veja, dentro dessa relação simbiótica materna existe uma fantasia que é um único sistema todo poderoso. Então se você... É, ah, eu não consigo prosperar, por isso que eu moro com a minha mãe. Eu, eu, eu me casei, mas não sei o que, daí separei, que tive que voltar a morar com a minha mãe. Ah, minha mãe é, blá, 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 teve que vir morar comigo. É, blá, blá, todas essas variáveis onde você trabalha com a sua mãe, é, sua mãe te sustenta, você sustenta a sua mãe, vocês moram juntas. É, blá, blá, enfim, o assunto é esse. Do que está que se falando? De uma pessoa enjaulada em uma relação simbiótica. O que quer qualquer outra relação que exista é só um escape para isso. É só uma tentativa de escape que muitas vezes não tem força. E aí essa mulher morre de ódio desse desse namorado, marido, candidato, seja lá o que for, porque ele não tem força suficiente para cortar o cordão. Porque quem é que corta o cordão? Hum, o pai. O pai. Agora, qual que é o grande problema? Essas mulheres que já vêm de fábrica, né? geração após geração, que é o feminino ancestral que a gente estuda, é ferida nessa relação simbiótica e frustrada nessa relação simbiótica, olha para os homens como insuficientes. Por que os homens são insuficientes? Insuficientes para quê? Para cortar o cordão. O que uma mulher mais quer na vida e não sabe? Alguém que corte o cordão. Então, ela tem raiva do pai, por quê? Porque o pai não foi fálico o suficiente para cortar o cordão. Tem raiva do marido, do namorado, do candidato, do seja lá o que ele for, por quê? Porque ele não tem força o suficiente para cortar o cordão. Dani, mas e no caso, por exemplo, da relação simbiótica com o pai? Acontece que a mãe, dentro, a criança quer a relação com a mãe, certo? só que a mãe quer o pai mas quando o pai tá ausente fala pra criança assim isso daí ó, seu pai ó, não sei o que não sei o que, não sei o quê". ou seja, a criança fica confusa por quê? Porque a mãe não é toda dela é, fica olhando pra esse cara aí e aí isso que seria perfeito, porque daí a criança se frustra fala, não adianta, a minha mãe é do papai a mamãe é do papai o papai é o homem perfeito pra mamãe, eu vou ter que sair e viver a minha história, e seria sadio. Mas qual que é o grande problema? Que a mamãe olha pro papai, mas depois chega pra criança e fala, seu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Ele não, é, ele não me preenche, ele não é homem suficiente, eu, ele, ele não me dá completude, você você, sim, você me dá completude, você me entende, filha, olha, sabe, você é a única com quem eu posso conversar de verdade, você é isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, aí o que acontece na cabeça dessa pobre criança? Ela fica querendo, fala, bom, eu já tenho 50%, se eu tiver mais de 50% que é daquele cara ali, eu vou viver essa completude e aí ela começa a querer aqueles 50% e aí desenvolve essa relação simbiótica com o pai desenvolve todo, tudo aquilo que a gente estuda do desejo pelo pai da filhinha do papai do que está buscando aquilo, a outra parte que a mãe está querendo ali para ver se consegue a completude da relação simbiótica vamos ver se deu essa parte ai uma decepção com a mãe pode romper a simbiose? Não. Sim, 800 pessoas na nossa live! Ai. Ente, gente, que legal, né? 800 pessoas. Entenderam como é que as, as variáveis. Fiquem tranquilos que eu vou explicar bem tintim bem, 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 tintim. Por tintim, tudo isso nesse mini curso que eu vou colocar para vocês, tá? Então, por isso que agora, esquece o pai, esquece isso daí. Porque não adianta a gente olhar para isso se a gente não olha para a relação simbiótica. E para o modelo, agora entendi tudo. Ó, oh, eu amo isso daí. Exatamente, a simbiose se rompe comigo mesmo, cortando o cordão. Exatamente. Ai, ai. Você no divórcio do, de pai e mãe a simbiose pode piorar? Pode muito, pode se intensificar. Pode se intensificar, então, qual que é a questão, gente? Eu sei que é muita coisa aqui, mas o que, que é que, por onde você tem que começar? Olhar e falar, bom, é isso, eu tô presa aqui. E aí ficar tentando entender quais são as variáveis, né? se o modelo heroína, porque aí você pode falar, não, mas eu já não faço mais isso, eu já não... Mas a questão não é o comportamento, é essa a minha questão. É... Você percebe que cortou quando não tem mais culpa. Exatamente. Exatamente, Claudinha. Que orgulho, meu Deus. É exatamente isso. No processo de individuação. O que, que é individuação? É quando eu consigo ter um desejo, uma identidade que não seja de completude dentro desse modelo com a minha mãe. Dani, mas se tratar com dependência não ajuda com a simbiose? Gente, se ela é meu mechuso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que a cura do feminino passa necessariamente por trabalhar a simbiose. O resto é tudo creme, bem. o resto é tudo balela, não tem. Significa, ah, vou fazer o curso e vou ser curada? Não, ali tem o, o mapa, a questão é você andar no caminho, né e algumas pessoas precisam andar mais de uma vez, porque tem um níveis de maturidade, idade, etc, 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 a questão é que ali tem o um mapa da mina, isso você pode ter certeza que tem, e qual que é a grande questão? O vínculo, ela falou, por que o vínculo? Porque o feminino se constitui no vínculo, e o que que envolve a individuação? A mudança de formato de vinculação. Ou seja, dentro deste formato de vinculação simbiótica, a sexualidade é sofrida. Por isso que eu falo aqui para vocês, gente, sexualidade tem a ver com identidade, mas isso não dá para eu falar aqui. Porque o, o buraco é bem mais embaixo, são assuntos muito mais profundos. Dentro de um modelo simbiótico, não há sexualidade, porque sexualidade pressupõe troca. Entenderam? Então, Dani, vou fazer o quê? Deixa eu ver. Ai! Eu anotei uma coisinha bem linda pra gente encerrar nossa live. Então, veja. Lembra que eu expliquei que o começo disso é essa fantasia de onipotência? Então, quer dizer que quando eu tenho a fantasia de que eu satisfaço as necessidades emocionais da minha mãe, é e de quando de alguma forma existe essa troca, né? É, porque por mais se falar, ah, eu não aguento porque a minha mãe tudo ela me critica, tudo ela isso, tudo ela aquilo, ou a minha mãe fica dependendo de mim, me irrita, pa 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 Existe uma troca dentro de, desse contexto, porque aquilo justifica a sua identidade. Dentro dessa relação de onipotência. Um milhão de fichas caindo. Ai, que lindo! Eu adoro. Aí o que acontece? Como é que, como é que começa a acontecer o processo de individuação? Quando a fantasia de onipotência começa a deixar de existir. Ou seja, essa relação não é suficiente. É, eu tenho desejo, eu quero coisas para além disso. Né? Ou seja, eu quero ir embora, minha mãe não quer que eu vá, mas eu quero ir e eu deixo esse quero ir ser mais forte. Ou quando eu entendo que não adianta, eu me tornei tudo isso para satisfazer a minha mãe, mas não adianta. Nunca vai estar tá bom, ou nunca vai ser isso, ou ela nunca vai sarar da depressão, ou ela nunca vai. Sabe? Nunca vai estar tá bom. Dentro desse contexto, eu saio da fantasia de onipotência e caio, gente que falatório meu Deus e caio é, no início dessa cura então como é que começa essa cura abrir mão da onipotência abrir mão da onipotência e dessa fantasia, dessa relação como o único sistema todo poderoso eu e minha mãe Entender. Então a gente passa alguns dias meio assim, ó. Olhando assim, ó. É isso. O único sistema todo poderoso. Isso define a minha vida. Eu e minha mãe. O resto tudo é satélite. Mas na verdade a minha vida gira em torno disso daqui, ó. Esse sistema todo poderoso. A relação mais importante da minha vida. não. Como é que vai fazer? E aí quando eu percebo a disfuncionalidade disso e abro mão de continuar tentando tornar aquilo, mãe eu não posso te satisfazer eu sinto muito exatamente isso Claudinha mas isso muito no profundo isso envolve gente muitos muito tempo chorando muitas menstruações sabe muitas assim ó chorando 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 isso Pra aí, quando você sai dessa fantasia de onipotência, você vai chegar no lugar de reconhecer a sua vulnerabilidade. Reconhecer um desejo. Por que, que eu me tornei tudo isso? Senão você vai morrer tentando, exatamente. Por isso estou conseguindo curar minha heroína. É isso, gente. É isso. E aí, última coisa que eu vou falar disso. Três etapas aqui, ó. Primeira, abrir mão da fantasia de onipotência. Segundo, reconhecer a sua vulnerabilidade e os seus desejos também dentro disso. E terceiro, e última parte da história que é se dar conta dos perigos reais. Ou seja, quem é a vítima do barba azul? Quem não vai entender, pula. Porque esse é o assunto dos alunos. Quem está na fantasia de onipotência? Porque não enxerga os perigos reais sabe, então quando, por isso que a gente fala tanto na Tecelã sobre lidar com a realidade e a maturação e a mudança dentro disso, por quê? Porque é, quando eu começo a olhar os perigos reais é gente, quanto tempo eu tô perdendo, eu tô perdendo vida e eu tô perdendo de verdade, não é uma coisa assim, não vai durar pra sempre, ou eu faço alguma coisa agora ou deu, ou eu assumo essa responsabilidade ou eu, eu dedico toda a minha força para sair disso ou eu vou ficar aqui pra sempre, Noção da realidade, dos perigos reais, dos relacionamentos, quando eu olho para um relacionamento disfuncional, sabe? Mesmo. A simbiose, gente, ela não, ela não solta sozinha. Entendeu? Só solta quando alguém vai lá e corta. Entende? Ai, acabamos. Só que eu posso falar, eu acho que eu não vou deixar essa aula gravada. Eu não sei. Se eu não deixar gravada, perde? Mari, responde pra mim. Tipo assim, se eu não colocar no IGTV, perde a live? Não sabemos, né? Ah, meu Deus, quem vai cortar essas empias? Você, gatinha, você vai cortar. Pede, né, Isabela? Ai, ai. Tá bom, eu vou deixar ela no. Vou deixar ela no feed. Depois eu, eu vejo aí. Uma semana. Imagina, menina. Eu tô considerando se eu vou deixar 24 horas. Porque eu não consegui resolver esses problemas que eu expliquei aqui pra vocês, tá? Amores, muito obrigada pelas 800 presenças que nós tivemos nessa live. Obrigada pelas trocas, pelas respostas, tá bom? Muito obrigada, espero que realmente assim tenha feito assim na sua cabeça. Pra você entender os paranauê da simbiose, tá bom? Na semana que vem, a gente vai fazer o aulão na terça. É, eu não entendi o que quer dizer eu pego nos itens, né? mas eu vou botar lá, depois a gente vê é, eu vou fazer na terça e não na quarta tá? terça-feira e vou mudar 10 minutinhos, em vez de 8, 8 e 10 depois eu vou colocar um, um story lá pra vocês escreverem, pra gente decidir qual vai ser o tema do aulão, tá bom? Da terça-feira que vem, certo? aí vocês... Escolhem lá o tema, pensa aí, etc., e a gente vai deixar oficialmente de terça-feira o nosso aluno, tá? Beijos para vocês, bom fim de noite!